0: Я тусовщица такая, да, у нас детей в садик отвела, и окна помыла, и английским позанимала. Я попала в полицию. Соседка перестала общаться, она просто мне писала сообщение. Ты зажралась. Почему вас устраивает то, что у вас есть, но при этом вы, ну, несчастливы?
1: Хэштегом Вова хочет титью.
0: Господи, опять они что-то там придумали.
1: Ну что, давайте начинать. Ну что, друзья, всем привет. Хоп, хей, как говорится, ла-ла-лей. Если вы слышите этот приятный голос, это означает только одно, что вы включили подкасты здесь почерикаем, а я его автор и ведущий Алексей Корнев. А еще я SMM-специалист и помогаю бизнесам привлекать клиентов. Экспертам помогаю делать запуски от идеи до первого миллиона, масштабировать уже существующие. Весь процесс запуска беру на себя от написания методологии до продаж. Сегодня у нас необычный выпуск. Необычен он тем, что он почти под елочку. Через неделю у нас будет э, Новый год. Да, и гость у меня, собственно говоря, тоже сегодня необычный. Сегодня я пригласил к себе женщину, которая из обычной домохозяйки выросла в звезду сетевого бизнеса с Мерседесом и большой командой. Стала коучем, наставником и сейчас помогает людям найти себя и развиваться через такой инструмент, как дизайн человека. У меня в студии Юля Плешакова. Юля, привет.
0: Привет, привет.
1: Ну, нормально я тебя представил?
0: Ну, даже мне было интересно послушать про себя.
1: Ну, ничего лишнего не сказал?
0: Ну, нет пока.
1: Понятно. Супер. Я с тобой знаком не так давно, и мы познакомились с тобой благодаря дизайну человека. Мы обязательно с тобой о нем пообщаемся. У тебя просто очень богатый бэкграунд, и мы начнем сначала с него. Ты из маленького города, из Асбеста.
0: Ну, я там жила примерно с 1992 года до этого. Я родилась и выросла в другом городе. Это еще более маленький городок недалеко от Монголии.
1: Ого, ничего себе. Ты, получается, смотри, ты когда ты в 92-м году переехала?
0: Да, получается, в 92-м году вот этот период был очень непростой для нашей страны, начались сложности межнационального характера, и тот город Агдавурак, кстати, если кто-то из Агдавурака слышит меня, всем большой привет, В общем, ну, там начались нюансы в коммуникации между местным населением и русскоязычным, и просто как бы вот люди стали уезжать массово. И так как родственники моей мамы в Азбесте, жили в тот момент, естественно, мы поехали в
1: Азбез. Ты заканчивала педагогический университет, и если бы ты работала по специальности, ты бы работала преподавателем социологии.
0: Я в том числе могла бы быть. У меня, знаешь, такая интересная история вот с нашим педом. Это был факультет такой экспериментальный, мы были вторым потоком, и нам буквально говорили, вы кем хотите стать, тем вы и выйдете. Да? То есть хотите преподавать социологию, окей, хотите работать... Допустим, как социальный педагог, окей, хотите работать социальным работником, такой некий менеджер в социальной сфере, который с нуля может поднять там соцслужбу, то тоже окей, выбирайте. И вот как бы вот нам дали все, что можно было дать за эти пять лет. И это, угу. конечно, с одной стороны было странно, потому что ну, нам все давали. А с другой стороны, я поняла, какая это была мощная база для меня потом по жизни, оказалось понимаешь? Ну, да. Я жила с этим, как будто бы это норма, а многие люди вообще не в курсе, что есть такие вещи.
1: Я э, знаю много кейсов, на самом деле. Э, люди, которые, вот именно педагоги, э, у них получается достигать больших результатов, реализовываться как раз-таки там в СММ, в сетевом бизнесе, потому что какая-то невероятная, как это сказать, суперсила брать в себя большое количество информации, вычленять суть и и делать. Ты не работала же по специальности.
0: Ну, так получилось, что я не работала по специальности, правда, хотя благодаря этой специальности, так скажем, я попала в полицию в один а, период своей жизни. Ничего,
1: себе, ты работала в полиции?
0: Я там смогла проработать три месяца, я работала в подразделении штаб, так называемый, и через три месяца, когда мне уже сказали, ну все, мы отправляем документы в Москву, чтобы тебе присудили уже звание, я сказала, ребят, я поняла, что я не смогу работать в этой системе, потому что ну, там очень жесткая такая иерархия, структура, и как бы я поняла, что это не мой конек. Уже. Не то, чтобы я не могу подчиняться, но я... Поняла, что там не придется забыть про себя, в принципе, по всем фронтам.
1: Это единственная работа, которая в найме была у тебя или нет? Нет,
0: нет. Я проработала, видишь, так получилось, что в полицию я пришла после серьезного такого трагической ситуации в своей жизни. и Мне казалось, что мне уже без разницы, где работать. Mm-hmm. И в тот момент, так скажем, mm-hmm. мне предложили вот формат работы в полиции. Я пошла туда, я восхищалась вот этими людьми, которые там работают, и я на самом деле с уважением отношусь к людям этой профессии, потому что я изнутри видела, насколько это тяжелый труд. И вот эта вот деформация, так называемая, она тоже как бы, ну не просто так. А потом, потом у меня был еще опыт работы в крупной федеральной компании. С 2005 года я работала в компании Мегафон.
1: О, ничего себе, что За там дело? За
0: GSM. Ты знаешь, я сперва пришла вообще как обычный консультант колл-центра, и я настолько хотела сильно работать, что когда я пришла на собеседование, сказала, у меня все вопросы там с ребенком, с садиком, с бабушками решены, хотя ничего не было решено, угу. но мне безумно хотелось начать работать. И ты знаешь, сперва я была специалистом колл-центра, потом потихонечку там стала расти, уже потом занималась аудитом работы специалистов колл-центра. Ну, как тот человек, который отвечает за сеть с точки зрения вот нюансов, там аварий, коммуникации с разными подразделениями, плюс контроль тех, кто работает, продает. Ну, то есть там такой, знаешь, мощный был объем задач на самом деле, и я могу тебе сказать, что эта работа меня научила многим вещам. Как минимум даже ну, не бояться взаимодействовать с теми, кто тебя больше, старше, крупнее, мощнее, и решать задачи, которые возникают здесь и сейчас. Ну и плюс конфликтные клиенты. Это вообще мой конек был, как оказалось.
1: А сколько ты, сколько ты в «Мегафоне» проработала? Я в
0: 2010 году уволилась оттуда. Mm-hmm. Но ты знаешь, тогда была очень такая модная реклама.
1: «Мегафон. Будущее зависит от тебя».
0: Да. Я помню, что это просто, они крутые, в общем, рекламщики. Я когда это слушала и смотрела, я понимала, что ну вот оно здесь, я могу прийти. И первые три года, когда я работала, я реально чувствовала и верила в, вот в эту философию, которую транслировала компания. Но когда я стала видеть другие нюансы, работая там, и поняла, что ну как бы то, что транслирует компания и то, что есть внутри, это не совпадает немножечко я, так скажем, поняла, что ну все, понимаешь, как бы, когда мы куда-то приходим, и если там наша философия совпадает, мы вау, нам круто. Но как только есть уже разница в том, что я хочу и в том, что транслируется, мы не можем там уже задерживаться. Mm-hmm. Но я какое-то время попыталась.
1: Ну и ты, получается, решила не менять э, компанию, ты решила типа сама в, в бизнес уйти, да?
0: Ну, так получилось, что это для меня тоже, понимаешь, было очень такой сложный шаг. Это со стороны выглядит, что так все просто. Несколько, ну, года полтора-два я пыталась уйти в друг другие отделы из колл-центра, как-то у меня все не получалось, и в том числе пробовать себя как бизнес-тренер, там была помощником, сутренером в разных корпоративных таких вот движухах, но я, ну, с трудом я, так скажем, увольнялась, потому что мне сложно было принять это решение, потому что в тот момент я находилась в ситуации развода буквально, еще не официального, но уже как бы вот со своим первым мужем, и это все было страшно. Ну и, конечно же, то, что нагнеталось извне, из категории «ты сумасшедшая, ты вообще нормальная, Юль, у нас такой соцпакет, у нас здесь так все круто, у нас крупная федеральная компания, ну, ты не в себе». Ну, то есть на меня смотрели как немножечко на умолешенную, не все, но
1: Понятно. Это, ну, как бы неудивительно. Не, не все готовы все бросить прямо Ну, как
0: бы поддержки не было, я в тот момент еще была не в себе немножечко в том смысле, что финансовая грамотность была не моим коньком. И вместо того, чтобы даже просто подготовиться к такому, ну, к таким вещам, я как-то вот немножко, ну, не подготовилась. Но... Потом, да, у меня появилась возможность заняться традиционным бизнесом, это было очень интересно. С бухгалтером
1: и, и всеми другими атрибутами. Но, получается, как, как это получилось? Типа ты ну, вообще без денег такая, все, давайте делать или как это было?
0: Ну, не то чтобы давайте делать. Моя мама вообще такой у меня предприниматель. У моей мамы на тот момент уже был, вот в Азбесте, кстати, магазин с детскими игрушками. Детский, детские игрушки, это такое, как бы, был ее проект, она, правда, такая успешная дама у меня была на тот момент. И я так посмотрела и подумала, что, ну, наверное, я тоже справлюсь, наверное, у меня бы что-то получилось. Так повезло, что у меня нашелся человек, который помог мне это проспонсировать, так скажем. И я вообще шла в никуда. На самом деле, не имея никакого опыта, какое-то там, знаешь, представление у меня было про то, что такое бизнес. А теперь, когда люди говорят, я там вот хочу открыть бизнес, я всегда понимаю, что эти люди еще в розовых очках. Потому что многие даже не знают, что нужно платить налоги. Ну, то есть, как бы, помимо того, что аренда, там, зарплаты, налоги, все остальное, многие об этом не догадываются. И я тоже была немножечко вот такой же, вот знаешь, фантазеркой. Но ну, мы проработали два года. Uh-huh. И в тот момент я поняла, я, мы работали тогда в торговом центре «Комсомол», и потом я работала в «Фанфане». Э, ты знаешь, я поняла, что я все-таки не человек вот этой операционки, когда уже вот сам открыт проект, да. Мне нравится быть стартапером таким. То есть uh-huh. я взяла, решала какие-то задачи, проблемы, нюансы, разбивала стены, а потом как бы вот возьмите, я вам передаю это в руки. Вот когда некому передать, то, наверное, там дальше уже моего потенциала будет не хватать. Потом это я и через призму дизайна того же уже поняла, почему так. Но тогда я вот и удивилась, что как так? Я мечтала об этом, я это сделала, я классная. А потом мне как-то скучно стало, я заскучала. Понимаешь, mm-hmm. уже какого-то интереса нет. Хотя я всегда любила работать с клиентами, и для меня продажи и клиентский сервис – это не пустой звук, и я вообще кайфую. Если я сейчас даже вот встречаю людей, которые классно обслуживают, умеют продавать, я всегда их хвалю. Я говорю, ребят вы крутые, очень классно. Это было действительно... В удовольствие покупка была для меня. И мне нравится тратить деньги, когда попадаются такие люди, даже если не было по плану сейчас, например.
1: Что-то да, купить. это круто. но ну, получается, а ты продала потом в итоге его, или вы просто закрылись?
0: Мы закрылись, и ну, частично что-то так распродали. Ну, в общем, понимаешь, вот тут тоже было такое некое разочарование, когда это было по франшизе все, когда я поняла, сейчас, скорее всего, не так, да, это был 2010-2012 год, когда, ну, франшиза только с Слово было от франшизы, так скажем, а все остальное ты должен был делать сам, какой-то особой поддержки или еще чего-то там ну, не, не получал ты. Плюс там же есть нюансы, да, ну, по крайней мере, у меня был договор такой, что только этот бренд я могу продавать mm-hmm. в рамках, и ничего другого. Это был сегмент средний плюс. Mm-hmm. То есть даже сейчас вот я вспоминаю стоимость вещей детских, это была детская дизайнерская одежда. И, кстати, вот для будущих предпринимателей я хочу сказать, что открывать то, что еще неизвестно, это очень требует больших усилий финансовых. Конечно. Не нужно быть таким дураком. Почему? Потому что мне казалось классно, я на рынок привезу новый бренд, это так прикольно, супер. И получается, что для этого нужно очень много средств, чтобы это рекламировать. Конечно. А когда, уже, да, когда люди знают бренд, там уже все оно само. Да. И тут, видишь, еще параллельно на рынок зашли такие монстры, как HDM у нас в Екатеринбурге, потом еще какие-то такие. А можно
1: назвать, что это за бренд был, который ты развил? Да,
0: детская дизайнерская одежда, Борн. Причем москвичи ее хорошо знают, этот бренд. Москва как-то ее хорошо знает. У нас тоже были прям, знаешь, любители, но их было не так много, чтобы это прям вау-эффект возымело для меня. Ну и плюс отсутствие, как говорится, опыта в этой теме, возможно, тоже сыграли роль. Но я могу тебе сказать, что пока не пришли к нам такие крупные сети, как вот H&M и так далее, в принципе, выручка была неплохая.
1: А ты ты же, по-моему, с кем-то это делала или одна? Нет, я
0: я одна, да. Ты знаешь, я вообще поняла, что мне очень сложно с кем-то взаимодействовать. У меня был в тот период тоже опыт взаимодействия еще с одним человеком. Но, к счастью, мы смогли сохранить с ней отношения. Это было как бы очень сложно. Ну, uh-huh. То есть я поняла, что правда, там, где деньги, там, где какие-то договоренности, обязательства, либо там четко должно быть все прописано настолько, чтобы вот можно было понимать шаг вправо, шаг влево, либо вообще вот так вот типа, ну вот она, наверное, догадается, или ну я же намекнула, ну так не работает.
1: Понятно. Ну, э, в общем, вот, вот этот вот задел э, на предпринимательство в тебе так, в тебе так и остался. Это даже ты, э, будучи в декрете, ты все равно вязала, продавала на заказ. Ты,
0: ты посмотрел мой инстаграм. Да,
1: конечно, с 2013 года я же готовился, все же, все же не просто так. <звы> Мне знаешь, что еще интересно? Что, ну, понятно, там, ты сидела в декрете, тебе это все ну типа надоело, ты захотелось там, дальше развиваться. Почему ты выбрала для себя направление сетевой бизнес? То есть как бы не какой-то другой снова попробовать, такой классический, а вот именно я пошла в сетевой. Вообще дичь, да? Ну да. Особенно
0: с учетом того, что многие воспринимают сетевиков как сумасшедших сектантов. Ну и в целом, видишь, у нас репутация у сетевых предпринимателей подпорчена. Но вообще на самом деле, ты знаешь, я могу тебе сказать, что это был такой тоже момент очень интересный. В тот период, когда я... Была в декрете с ребенком, это был мой второй декрет. И когда был первый декрет, ты знаешь, у меня была иллюзия того, что когда у тебя есть сложности с финансами, то как бы декрет тебе не в радость. А вот когда у тебя с финансами все ок, декрет тебе в радость, и ты такая наполненная мать. Во втором декрете, когда не было нюансов с финансами, я поняла, что вообще со мной так не работает. Я точно так же уже через год начала тихо сходить с ума, потому что вот этот день сурка, я я люблю люблю своих детей, это запланированные дети, я не могу рожать просто так. Знаешь, как бы у меня резус отрицательный, если кому-то что-то об этом говорит, то есть беременности все мои запланированы. Но через год я поняла, что я схожу с ума. И я могу тебе сказать, что вот этот процесс так скажем, ну поиска себя. Он еще занял примерно год с копейками. И в тот момент у меня появилось вязание. Я не вязала 13 лет до этого. То есть я в детстве там когда-то училась. А потом я просто начала понимать, что мне нужно что-то делать, хоть что-то, чтобы ну вот себя отвлекать. И ты знаешь, я могу тебе сказать, что у меня не было проблемы с помощниками. То есть муж очень как бы, хорошо всегда помогал с ребенком. Mm-hmm. То есть я опять-таки не относилась к мамочкам, которые, там знаешь, все на ней, она страдает. Нет, у меня была помощь. Но через год я случайно в Инстаграм, тогда это было очень популярно, да, начала видеть вот эти посты людей из сетевого бизнеса. Mm-hmm. Это были ребята из компании Nell International. Mm-hmm. И они такие все классные, движушные, такие, знаешь, все на позитиве. И я понимаю, что вот этот мой день сурка, моя какая-то внутренняя депрессия уже годовая, поиск себя, непонятно, чем заниматься. И вот эти классные, веселые ребята меня очень привлекают. Угу. Вот это реально было так. Это знаешь, самое забавное, что я просто в Инстаграм написала девушке, которая выложила пост про то, что вот она в какой-то там компании. Она из
1: Екатеринбурга была.
0: Она из Екатеринбурга, она, у нее был магазин пряжи. Почему я как бы знала ее? У-у-у. Потому что я у нее покупала пряжу для своих заказов. У-у-у. И я ей написала, а что это такое вообще? У-у-у. Она говорит, слушай, ну давай встретимся. Но так как у меня уже была ситуация, что я уже была готова ко всему, я говорю, ну давай, мне не было страшно встречаться, но я тебе, знаешь, что могу сказать? В тот момент, когда вот я думала, чем заниматься, я понимала, найм не мой вариант. Я не хочу найм, потому что там жесткий график. Я не буду принадлежать себе. Ну, то есть, и как бы мой муж мне говорил, слушай, дорогая, ну, это просто какая-то, ну, это бессмысленно. Да. Вот. Ну, и я понимала, что это не мой формат уже, все. Традиционный бизнес – это вложение. И я прям четко понимала, что это вложение, и нет никакой гарантии, что ты выстрелишь.
1: Сто процентов. Потому
0: что у нас есть статистика, да, по тому, как открываются разные компании, и как потом через пять лет мало остается на рынке. И я понимала, что мне нужно такое направление, где нет вложений, где нет жесткого графика, где я могу сама простраивать свою работу и где позитивные люди. Вот понимаешь, mm-hmm. что это было ключевое для меня. Да. Я пришла в сетевой не за Мерседесом, не за деньгами. Я пришла за тусовкой. Вот это честно. Поэтому, когда вы думаете, что в сетевой приходят только из-за денег, то вы ошибаетесь. Я пришла из за тусовки, потому что я поняла, что мне нужно срочно новые люди, я новые активные и позитивные. Да, ну то есть и плюс в том числе, возможно, молодые. Почему? Потому что у них другая энергетика, и это позволит мне как-то вдохнуть по-другому.
1: Прикольно, прикольно. Вообще... э У меня лично люди, которые пришли в сетевой и добились там какого-то результата, вызывают вообще какое-то невероятное восхищение, потому что это люди определенного склада, мне кажется. Я открою тебе тайну. Я тоже был с сетевом, я тоже занимался НЛ. э Я просто тебе об этом не рассказывал и заходил, скорее всего, я в те же самые года, когда и ты, у меня был наставник из Новосиба, э как 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 раз-таки откуда и пошла вся эта история с НЛ. Вот. э тогда вышло вот это скандальное видео Бориса Цицулина, где он разгоняет, что Energy там на 80% из Мальтидекстрина состоит и никакой пищевой ценности не несет. Вот, я тогда заходил. И я не то чтобы какого-то типа хейта поймал, а, потому что там же какая история, у тебя есть два варианта развития, ты можешь либо продавать, либо ты можешь выстраивать команду, и там можете делать с ними вещи, творить. А чтобы собрать первый пол в команду, тебе нужно ближнее окружение отработать. Ну, типа, там, друзьям позвонить, сказать, привет, давай, приходи, давай зарабатывать бабки. И э, кто-то мне говорил просто, типа, бро, это не мой путь, я в это не впишусь. Кто-то мне говорил, там, иди на завод работай, надейся нормально. Там кто-то говорит, о, ты в этой секте. И я просто вот споткнулся очень сильно вот именно об этом. У тебя что-то было подобное или нет? Ну,
0: естественно. Конечно, было. Понимаешь, не было такого, чтобы я пришла и такая, ребята, я в сетевом, приходите ко мне, я такая классная. И все побежали и сказали, да, Юля, мы ждали, когда ты придешь. Я могу тебе сказать, что на тот момент, когда я была в декрете, у меня был такой жесточайший период, когда я не общалась ни с кем. То есть И это, опять-таки, мне понятно сейчас, почему произошло. Через тот инструмент, с которым я сейчас работаю. Но в тот момент это было так. Я тусовщица такая, да, у нас постоянно дома какие-то гости всегда, каждый выходные. Мне говорили, Юля, ты душа компании. Я забеременела. Я подумала, что у меня гормональные какие-то нюансы, поэтому я не хочу никого видеть. Я ни с кем не общалась, я никого не звала в гости. И это продолжалось, ну, почти там три года. То есть, когда я пришла в сетевой Вовке, было два года, три месяца. И вот этот весь период, плюс моя беременность, я ни с кем не общалась. То есть я сократила свою коммуникацию со всеми. доходила до такого, что муж мне говорил, «Слушай, может быть, ты на машине поедешь, потому что там аккумулятор садится, а ты вообще ей не пользуешься. Ну зачем нам две машины? Съезди хотя бы в Гринвич, что ли». Ну, то есть, чтобы какая-то продолжительная была поездка. То есть, я не выходила из дома. Я не была как сумасшедшая бабулька, да, которая сидит дома там, не знаю. Я не употребляю никакие алкоголь, там, наркотики. Это не моя история. То есть, я не то, чтобы там пила и страдала. Нет, я просто вот была в какой-то такой прострации. Даже когда я выходила на прогулку с ребенком, я специально садилась подальше от этих вот мамочек с детьми, потому что ну, мамочки с детьми обсуждают определенные темы. Они восхищены вот этим процессом.
1: Молоко отсос. Да
0: там, кто, у кого да, какого да. цвета, там, да, кто да. когда сходил, какой да, там Это жестко.
1: это жестко, да. И как
0: бы мне не то, чтобы я... Я просто не, не хотела. Я брала с собой, кстати, вязание, садилась подальше и вязала, но ну, как бы всем видом показывая, что я не готова к коммуникации. И ты знаешь, когда я пришла в сетевой... У меня не было никакого ближнего круга людей, которых mm. бы я могла позвать. Понимаешь, когда мне говорят: Юля, ну что, у меня нет соцсетей, у меня, я ни с кем не общаюсь, там кто за мной пойдет. У меня был Инстаграм, где было там, не знаю, 118 подписчиков вроде бы было. Вот этот инстаграм мамочки, которые выкладывают фотографии да. ребенка с хашкой. Со
1: шагом Вова хочет титю».
0: Да, да, да.
1: Было такие
0: мама. Я даже не помню сама. то есть. И я как раз, вот, наверное, в тот момент была такой женщиной, которая пишет, знаешь, шапки профиля мать любимого сыночка, жен, жена мужа, да, да, да. там лучшая мама на свете. Да,
1: воспитываю двух принцесс.
0: Причем я как бы никоим образом не смеюсь над ну, этой да, ситуацией. Да. У меня, правда, был, была вот такая история. И я могу тебе сказать, что я пришла никакая, но я поняла, что я представляла себя как барон Мюнхгаузен, который угу. должен вытащить себя за волосы угу. из этого болота. Угу. При том, что, понимаешь, в моей жизни не было какой-то трагедии, в моей жизни не было каких-то сложностей. То есть мне люди говорили, знакомые, ты зажралась. Юля, ты mm-hmm. зажралась, потому что ну что тебе еще надо? все хорошо, все в порядке, там, ты не голодаешь. Ну, почему ты как бы недовольна? А я внутренне была недовольна тем, что я как будто бы, знаешь...
1: Не социализировалась там, не реализовала вообще потенциал свой, никак.
0: Да? Мне уже... Я в 35 родила Вовку, то есть мне уже 37, и я чувствую в себе потенциал, но я должна радоваться как бы вот простым вещам, угу. которые мне почему-то радость не приносят. Угу. И в тот момент, кстати, до сетевого у меня был период, когда я увлеклась кулинарией, я стала много стряпать. Вовчик такой был спокойный парень, как бы много спал, и я даже решила пойти на курсы кондитеров, тогда очень гремела школа кондитория, сейчас она тоже работает, я думаю, там у них такие авторские десерты прикольные, и я уже даже пришла к мужу, говорю, слушай, дай мне 20 тысяч, я пойду учиться, это был, получается, какой это год, 2000, наверное, 4... 16 й Говорю, 20 тысяч обучения, я пойду учиться. И что-то меня, вот, ну, так скажем, увело от этого, потому что явно, что я не кондитер. Я сейчас понимаю, что это не моя история. Я не смогла бы просто даже физически выдержать такой объем задач, потому что кондитером быть это физически. Ну не да, просто. это как на
1: заводе работать, то же самое, да. ты стоишь, печешь, что-то физически Да, труд. конечно.
0: И поэтому, когда я пришла в сетевой, я столкнулась со всем, с чем сталкивается любой человек. Надо угу. мной смеялись, со мной переставали общаться. У меня даже был случай, когда со мной соседка перестала общаться, она просто мне писала сообщение, что Юля, тебя куда-то заманили, ты сошла с ума, ты знаешь, какая-то отрава, ты, ты отравишься. Я просто не могла вот это уже вынести, я ее заблокировала. Мы до сих пор, я вот сегодня, кстати, ее встретила в лифте, она со мной не здоровается. Это единственный такой казусный случай. Но я, знаешь, настолько была шокирована тем, что, оказывается, сетевой это так просто, подпиши пятерых, пятеро подпишут пятерых, понимаешь, ты не ко мне в команду? Нет, <laughs> вот. И тут понимаешь, фишка в том, что кажется так просто. Думаю, у меня столько родственников, yeah. какие проблемы. Мы сейчас все как начнем здесь зарабатывать, так все просто, все понятно. Но никто меня не поддержал. Mm-hmm. То есть все говорили, ты, да, прикольно. Как ты
1: работала вот с этим вот именно, то что тебя никто не поддержал? Что ты думала? Как ты себя восстанавливал? Ну, в плане мотивировала двигаться дальше.
0: Ты знаешь, когда я начала работать там я просто начала делать то, что мне говорили. Потому что я не знала этот бизнес, я не знала, как там вообще люди растут. Я просто делала то, что мне говорили. Мне говорят, иди вот сделай покупку на столько-то. Рекомендую или сама приобрети. Я шла это дело там.
1: 180 PV первый шаг сделать, чтобы...
0: Ну нет, там 70. Тогда было 35, кстати, PV. А, 35, да, ну, да ну, это, это, вообще... это типа три
1: банки Energy Diet можно было купить Ну, наверное,
0: все. я даже не помню да, стоимость. Да. Я даже не ела тогда Energy Diet, потому что я думала, да ну мне зачем? Я так-то вполне еще выгляжу. Ну, да. все же иллюзия, что энерджи это для похудения, а на самом деле это просто функциональное питание.
1: Да-да-да. И да, да, да. вместо еды.
0: Это, знаешь, как полезный перекус.
1: Полезный перекус. Полезный
0: перекус вместо хот-дога. И на самом деле никто никогда так и не транслировал. Но я могу тебе сказать, что муж тоже меня не поддержал. Я от мужа даже не то чтобы скрывала, но я его не посвящала примерно месяц. Но это было очень забавно, потому что я стала уезжать на выходные, вот на всякие обучалки, на встречи. Комьюнити
1: появилось. Да,
0: я стала куда-то там уезжать днем, и для него это было необычно, потому что Юля, которая не выезжала вообще никуда, несколько лет, стала куда-то выезжать и даже наряжаться.
1: Прикольно.
0: Да, и я ему через месяц рассказала. Я не рассказывала, знаешь, почему? Потому что я еще сама не понимала суть. Я думаю, ну как я ему расскажу? Он человек, у меня такой, знаешь, математического склада ума, а я с цифрами вообще не дружу. И как, бы, как я буду ему объяснять? И, а где гарантия, что это правда работает? А где гарантия, что они правда денег заплатят? Mm-hmm. Ну то есть я же тоже не знала, что это правда. Мне приходилось на своей шкуре, так скажем, это изучать. И вот я тебе скажу, если у нас еще есть время, месяца через три у меня апатия такая случилась, знаешь, когда люди не идут, никто не хочет, там еще лето наступило, у всех, знаешь, огороды отпуска и, в общем, никакого интереса. И ты знаешь, в тот момент, я помню, я лежала три дня на диване, просто смотрела в потолок буквально, и я дала себе слово, что я буду год работать в этой компании, я буду делать все, что мне скажут, я буду учиться у тех, кто что-то добился. И через год, если я посмотрю на себя, на свой результат, и я пойму, что это ни о чем, я просто уйду и скажу, что, ребят, я сделала максимум. И через год я как бы приму решение. Но сейчас я не буду сдаваться, я буду дальше продолжать создавать товарооборот.
1: В 2017 году, когда ты выложила свой первый пост а, про свой первый результат в НЛ, там было что-то порядка 18 тысяч или 19 Один из комментариев, который был под этим постом, э, цитирую, «Ты мощный лидер. Скоро не заметишь, как вырастет оборот и команда». Как с тех пор выросли обороты и команда с 2017 года?
0: Даже, вот мне даже самое интересное перечитать. Это девушка то, Алина что...
1: написала, с именем Алина.
0: Ну вот смотри, когда я пришла в сетевой, у меня был ноль. Угу. Когда я активно работала Мой чек достигал примерно 150-160 тысяч рублей Плюс Mercedes от компании Мерседесы, кстати, были в кредит И этот кредит платила компания ну, да, Ты да. создавал товарооборот да, да. То есть как бы тут все было по-честному угу. Но при этом мы все равно имели этот чек И вот в тот момент, когда я немножко выпала из системы Я выпала вот как раз на этих объемах Когда стало падать, потому что меньше стало работать Ребята, которые продолжали работать Смотри, сейчас мой доход в том месяце составил около 70 тысяч рублей или 74, что-то в этом роде. Ребята-партнеры из других регионов, с которыми мы тогда познакомились, и тогда задружились, мы не в одной команде. Их доходы 550-700 тысяч рублей.
1: Ну, Я
0: невероятно горжусь Крутые чеки Я горжусь этими людьми Я знаю, как много они работают Как круто они ведут бизнес И я понимаю, что если бы я не останавливалась А продолжала бы То у меня мог бы быть такой же доход Круто. Ну, Но у меня другие результаты Но я, понимаешь, всегда говорю Не нужно обесценивать то, что ты имеешь Когда кому-то говоришь, там, у меня 50 тысяч рублей Ой, ну фу, 50 тысяч рублей Да нет, ну да, приди, заработай
1: 50 Переведи
0: мне сейчас 50 тысяч рублей Если для тебя это фигня ну, никто почему-то не хочет их переводить. Да У-у-у. даже 10 не хотят да. переводить. Понимаешь?
1: Да даже даже не просто переведи, ну типа приди, окей, заработай в сетевом 50. Посмотрим, сколько времени у тебя на это уйдет, вообще как ты с этим справишься. Супер. Давай коротко э, проговорим, вот что тебе дал сетевой, кроме денег. Какие-то софт-скиллы, может быть, какие-то навыки. Э
0: -э, Ты знаешь, я вообще всегда людям говорю, когда они в кризисе, сидите в сетевой. Потому что ты прокачаешь себя по всем э, параметрам. Э -э 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 Для меня, например, выступление на большой аудитории было шоком. Мое выступление самое такое объемное, это 4000 человек в экспо у нас было мероприятие мероприятия. Это я начала вести соцсети. Я начала не бояться проявлять себя через соцсети без страха, что кто-то обо мне что-то скажет. И там мой Инстаграм, он как-то стал расти, понимаешь? Ну что еще? Я стала понимать, что я не не боженька, и я не могу заставить человека жить иначе, если он этого не хочет. И туда уже я не трачу свою энергию и силы. Я научилась взаимодействовать с разными людьми, с разными задачами. Я научилась не оценивать Людей, ни по внешнему виду, ни потому, как они звучат, потому что все в наших руках и мы можем очень сильно поменяться, если действительно есть желание такое. Mm. Ну, и ты знаешь, я могу тебе сказать, что благодаря сетевому бизнесу я смогла оплачивать дорогостоящее обучение в других своих направлениях, потому что эти деньги я получала с сетевого и сетевого. Я могла себе это позволить без проблем.
1: Так что, ребята, если вы рассматриваете для себя какую-то альтернативу бизнеса или дополнительного заработка, можете смело рассматривать Юлю как наставника и вообще сетевой как инструмент для зарабатывания. Все классно. «Мерседес», «Чеки», «Команда». И ты двигаешься в сторону дизайна человека. Для меня просто, я скажу свою точку зрения, она может отличаться от от твоего мнения, от мнения слушателей. Когда человек погружается в какую-то подобную историю, э, там, дизайн человека, там астрология, какая-то вера. э, То есть я дизайн человека ни в коем случае не ставлю в один ряд с астрологией какими-то такими штуками волшебными. Вот. э, мне кажется, что у человека подламывается какая-то вера внутри него, и ему проще как бы верить в какие-то штуки э, вне, которые находятся, чем в самого себя. Вот ты в дизайн по этой причине пришла или по какой-то другой?
0: Ты знаешь, вообще как бы смешно вот сейчас говорить, но не то чтобы я пришла. Я сперва угу. сопротивлялась. <laughs> ну, то есть, когда я узнала про дизайн, я под... это как раз был сетевой бизнес, да, это вот, тот период взаимодействия с разными людьми, и мне сказали, Юль, есть дизайн человека, давай мы тебя посчитаем. Меня посчитали, что-то мне сказали, я ничего не поняла, И, ты знаешь, я подумала, ну, какая-то ерунда. А представь, я такая женщина-топ-лидер. Это сейчас я перед тобой тут такая, знаешь, в мягком кэжуал и все такое. А там красное платье, там Ну, какая-то суровая такая дама. Ну, то есть энергия во мне была совершенно другая, более жесткая, более такая бизнесовая. И мне сказали, я подумала, господи, опять они что-то там придумали. Вот опять они не хотят просто ничего в этой жизни делать и придумали какой-то дизайн, чтобы оправдывать свои какие-то вещи вот этим дизайном. Офигенно. Я вот это моя первая мысль была, я тебе серьезно говорю, это как, знаешь, типа, ну я же рак там, или ну я же лев, или что там еще люди. Ну да, говорить. прикрытие. И я такая, думаю, господи, ну только не это. И я еще удивилась тому, кто мне об этом рассказал, что тоже вроде адекватный, здравый человек. Как она, в принципе, вообще в это могла уверовать. Но потом так получилось, ты знаешь, что я пошла учиться на коуче, да. к нам на Жукова, к ребятам. И ты знаешь, там на базе этого центра проводили первый базовый курс. В дизайне человека он называется Ливинг. И, в общем-то, было какое-то такое мероприятие, ну, как бы познакомиться с тем, что такое дизайн. Я тогда подумала, понимаешь, в голове моей какие-то пласты стали, ну, в сознании стали двигаться. Я подумала, странно, где коучинг, так все серьезно, замечательно. И какой-то дизайн, ну как это может вообще, в принципе, рядом быть. Угу. Но так как я уже вдохновилась людьми, которые давали коучинг, и вот этим центром атмосферы, философии, я подумала, что, ну, не может быть это так все. Знаешь, однобоко, как я это увидела. Надо сходить и посмотреть. И тогда я впервые пришла и посмотрела, и тогда только, наверное, рассчитала свой дизайн по-настоящему и села смотреть, что это такое манифестор. Угу. И я была в шоке. Вот тут вот случился, ну, так скажем, мой шок, мои внутренние изменения, когда человек, который меня не знает, какой-то дяденька на ютубе мне рассказывает про то, кто такие манифесторы, и рассказывает о нюансах женщин-манифесторов о которых я знаю и с которыми я боролась все эти годы. Понимаешь, у меня был шок, потому что я работала в психотерапии для того, чтобы с этим что-то сделать. А оказывается, это моя жизненная сила. Оказывается, это то, от чего я не могу избавиться. Я должна научиться с этим жить. И вот тут я такая... А у меня же, видишь, очень хорошая база по психологии. Мы mm-hmm. вспоминаем наш педагогический университет, где да. нам за пять лет дали просто, знаешь, от перинатальной психологии, когда ребенок в животе там, до старости. Mm-hmm. И я как бы очень многие вещи просто понимала уже из того периода. Плюс коучинг. И я подумала, боже, как это вообще может быть? То есть там что-то есть, нужно с этим разобраться. И я, знаешь, я пошла по какой-то с такой странной схеме для себя. Очень часто люди изучая дизайн что-то читают, смотрят, слушают, угу. потом как-то там приходят там, в какую-то уже серьезную историю. Я просто сказала, я хочу пойти на этот ливинг. Все, я ничего сама читать не буду, изучать не буду, мне нужно сразу же чистое знание от профессионала. И синициировала приезд гида, аналитика из Москвы сюда в Екатеринбург. Вот так даже получилось. Потому что моя хорошая знакомая в тот момент уже у нее училась. И я услышала голос этого человека. Я не видела ее ни разу, никакого инстаграма. Я говорю, привези эту женщину, потому что она так круто говорит, я хочу у нее учиться. Ну, так вот и началось.
1: Поговорим немножко про скептицизм, да, со стороны других людей. Да, действительно, ты открыла для себя, что дизайн человека работает, и дает ответы на многие вопросы. Почему тогда так важно знать дату рождения? Почему вообще привязка именно идет к этой дате рождения?
0: Ну вот смотри, очень часто... Очень часто дизайн относят к астрологии. потому да? ну, да. что там вот как бы вот астрологи рассчитывают натальную карту. Да. Но на самом деле в дизайне из астрологии только вот привязка к тому, чтобы расчет сделать: угу. того, как там стояли планеты и так далее. Поэтому здесь, понимаешь, вот вообще даже история возникновения дизайна очень странная. Да? Вот прямо скажем, она необычная, мистическая. И я могу тебе сказать, что я человек логик. Mm-hmm. Ну, то есть я вот не абстрактный у меня ум, у меня логический ум. И когда я начала изучать дизайн и узнала, откуда пришел к нам дизайн, я такая, так, я не готова это вообще переварить. Вот пусть оно будет как факт. Давай я буду разбираться вот с этой сутью, а вот как он там пришел, пока я не буду в это погружаться. И на самом деле мне это позволило, ну, так скажем, убрать вот этот скепсис и начать просто изучать вот это направление. Угу. Потому что по большому счету, да, если придираться, а что это вот тут вот расчёты, а время рождения, а что за бред, а сколько таких людей там еще родилось, да. а вот они же не могут быть все там разные угу. или одинаковые. То есть я убрала это и решила просто погружаться. Угу. Поэтому я считаю, что если человек не готов к этому знанию, и не надо туда лезть. Ну зачем? Угу, угу. Если ты к этому не готов, Значит, не хорошо, это Да, ему... но так же, как Energy да, там, да Ну да. не готов, не надо писать эти разоблачительные
1: послания. Ну да, 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 согласен. Согласен. Но тебе вообще как вот по жизни? Сколько ты уже занимаешься дизайном?
0: Вот смотри, когда я пришла в дизайн человека, я ничего не планировала, Леш. То есть у меня не было цели здесь зарабатывать, у меня не было цели здесь что-то как-то взаимодействовать с людьми на эту тему. Я хотела просто понять, кто такие манифестры.
1: Угу. Ты изучая себя, ты изучила полностью дизайн, как бы весь, и сейчас помогаешь другим людям.
0: Леш, я тебе хочу сказать, что еще не весь. Мое обучение продолжается. Обучение в дизайне человека очень такое, знаешь, поэтапное, непростое. И здесь оно так простроено, что ты не можешь как бы залезть на уровень тот, который еще... Ну, предшествует, нужно предыдущий уровень освоить. И, например, есть такое направление, как космология. Там информация о том, откуда мы произошли, что после смерти. Понимаешь, там вот все вот эти вещи очень глобальные. В этом году я хотела уже в январе пойти на этот курс. Я могу себе позволить как студент профессионального уровня. Но я поняла, что пока нет. Мне еще рано, потому что мне надо разобраться вот с базой. То есть я уже три года изучаю дизайн, профессионально уже сейчас. Я трачу на это деньги, обучение не бюджетное, это правда. Поэтому консультация у специалиста в этом направлении не может стоить тысячу рублей. Ну, понятно. Ну, потому что это как бы даже странно. Ну, Ты знаешь, если первые полтора года я э, с выпученными глазами, ну, как обычно, знаешь, эмоционально Ну, вдохновилась, я хотела всем помочь, всех спасти, то сейчас мне хочется уже молчать про это. Я не хочу про это ничего говорить. И
1: говорить только за деньги.
0: Не то, что за деньги, а просто говорить тем, кому это правда нужно, кто не будет это обесценивать.
1: Да-да-да, согласен. Это круто. Но тебе в жизни как-то вообще помогает дизайн? Вот давай точка А, точка Б. Вот. Все
0: это любят, эти кейсы, вы продюсеры такие. Ну, конечно,
1: потому что здесь только так можно понять вообще, действительно, работает эта история или нет. Скажи, скажи как есть, что... Ну, мы говорим сейчас вот конкретно там, ну, типа не про цифры, а просто, может, там про эмоциональное состояние, про отношения, там, может быть, ты сама как-то выросла духовно, там, я не знаю. На
0: самом деле сделать какой-то срез очень непросто. Почему? Потому что изменения постоянно происходят, и ты иногда как бы в шоке от того, что вот было год назад вот я сейчас вспоминаю себя год назад Леш я недавно об этом разговаривала uh-huh. с коллегой и я понимаю насколько я видоизменилась за этот год uh-huh. даже с точки зрения статуса в этом направлении с точки зрения внутренних состояний но я могу тебе сказать что самое главное что дает дизайн мне лично и моим клиентам когда я с ними взаимодействую это понимание что со мной все в порядке ну то есть когда мы понимаем что со мной все в порядке что я не какой-то там странный, не знаю, неадекватный, необычный понимаешь. Тем более, понимаешь, мы сейчас живем в такое время, когда у нас информация распространяется со скоростью звука. Что-то случилось, и об этом все уже знают. Это раньше там письмо написали, через две недели до всех дошло. Сейчас мы постоянно под давлением информационного поля. Утром мы что делаем? Мы заходим в Инстаграм и видим этих успешных людей, которые бесконечно транслируют свою супер-мега-успешность. Она детей в садик отвела, и окна помыла, и английским позанималась, и мужу станцевала эротический танец, сама выучила. И там... Я понимаю, про что ты Ну, говоришь. да, Идеальная жизнь. Да, и мы, когда на это смотрим, мы думаем, господи, ну что со мной не так? Почему я такой конченый неудачник? Я так не умею. Я не могу быть на таком позитиве постоянно. Да. И когда мы начинаем себя изучать через призму дизайна, мы понимаем, что с нами все в порядке. Это ненормально быть все время на позитиве. И там, ну, как бы, много очень лицемерия. Я сама как блогер понимаю, что порой стоит за этой картинкой, какая работа в том числе. Ну, конечно. Люди, которые не, не блогеры, да, я маленький блогер, но кухню я понимаю, они не знают этих нюансов. Они очень часто воспринимают все за чистую монету. И в этом тоже некая катастрофа нашего времени, особенно да. когда это люди, у которых отсутствует критический какой-то, знаешь, взгляд гляд mm-hmm. на да, то, да. что они видят. Поэтому дизайн дает спокойствие, что с тобой все в порядке. Дизайн дает, дает понимание того, как тебе нужно двигаться по жизни. То есть вот у тебя, например, быстрый автомобиль, а у меня внедорожник. Вроде бы мы мощные, да, и ты, и я, но мы для разных дорог. Uh-huh. И я твою машину поставлю на, свою, на свое бездорожье, и ты через время там сломаешься. Так же, как и я на твоей трассе не смогу так быстро ехать, как ты. Uh-huh. И понимание вот этой механики, оно дает как бы очень большой объем про тебя и про себя. Ну и плюс, как принимать решения. Uh-huh. Это тот уровень, который вот в этом году мне лично вот в связи с февральской ситуацией помог, ну как бы удержать себя и удержать моих клиентов потому что люди просто впали в состояние такое очень непростое. И я смогла пройти его экологично и корректно, потому что есть я и мои решения, они не касаются других, и я ни с кем... Поводу этого не советуюсь, и неважно решение какого уровня. Отношения с партнером, да, тоже меняются, но это не волшебная таблетка. Ну
1: понятно, конечно, здесь надо работать. Даже в терапию ты приходишь, тебе приходится все равно работать. Но
0: здесь быстрее, я бы так сказала, потому что часто бывает, что мы в терапии по несколько месяцев, а то и лет, а здесь буквально ты начинаешь знакомиться с этим и ты понимаешь. У меня даже, знаешь, был случай, я хочу рассказать, если у нас есть время. Когда парень, который пришел ко мне на консультацию, я начала ему рассказывать просто о его стратегии, о том, как он должен двигаться. Мне сказал, Юль, я работала с психотерапевтом, он назвал мне фамилию. Это один из лучших терапевтов в нашем городе. И мы через 4 месяца пришли к пониманию, что я должен жить так. И сейчас ты мне здесь рассказываешь про это, я просто в шоке. Вот так это работает.
1: Офигенно. Давай, раз уж мы начали говорить про звезды, про цифры, про всю эту историю. Обсудим а, вот эту теорию про 2027 год и какой то там февраля еще, по-моему. Как рождение бы, нового. Да, типа рождение людей. нового. Давай, а, типа... Просто расскажем нашим слушателям, что вот есть такая тема, и что мы сейчас плавно к ней идем. То есть все, что происходит сейчас, это решил, как решил бы... на Ну, конечно, просто ну, выпуск новогодний. Слушатели будут слушать это уже в новом году. И та информация, которую мы сейчас выдадим, она, возможно, будет им полезна. Поэтому давай...
0: Ну, вот смотри, что я могу тебе сказать. Что сейчас очень тоже много мифов вокруг этой темы, новый цикл. Вообще, в целом, если смотреть так грубо, то мы живем в неких циклах. И мы как человеки живем в неких циклах, они случаются с нами. И наша вот Вселенная, вот эта наша, живет тоже в неких циклах. И вот новый цикл, который должен прийти, он встанет примерно там, на 400 с лишним лет. И вот этот текущий, он закончится как раз в тот период. И вот 27 год считается таким новым периодом, когда наступит новая эра, так скажем. Mm-hmm. И даже в том числе считается, что появится новый тип людей, сейчас с точки зрения дизайна их четыре типа, а появится новый тип людей, для которых наступит это новое время. И мы как бы вот этот переходный период людей, которые родим этих новых людей, они будут отличаться от нас не внешне, а там по другим э, нюансам, да. Но мы как бы, ну наше время заканчивается. Потому что вот этот цикл, который был, он был про то, чтобы мы выжили, про то, чтобы мы плодились, размножались, чтобы было некое сообщество, семья, объединение, мы друг друга поддерживали. Новый период — это будет период про индивидуальное выживание во всех аспектах в том числе. И поэтому, конечно, сейчас то, что происходит вот с 2020 года, мы уже видим вот эти изменения, когда нет никакой стабильности, всех штормит. Когда случился коронавирус, что я слышала от бизнесменов, это такой жесткий форс-мажор, который никогда в жизни никто бы не мог предусмотреть. Сейчас, когда дальше стало происходить что-то в нашем мире, уже просто люди уже не могут это комментировать, потому что они не понимают, а что еще нас ждет? Нет никакой стабильности. Но смотри, основная тема всего этого какая? Мы разъединяемся. И с точки зрения личной взаимодействия, потому что сейчас многие не хотят создавать семью, многие, кто уже расстался, не хотят как бы дальше это продолжать. Плюс полтора метра, да, коронавирус. Да. Плюс сейчас каждая страна сама за себя. Раньше бы, представь, лет 50 назад случилась бы такая эпидемия, так все бы объединились, бы создали вакцину одну для всех, как это было до этого. Сейчас нет, каждый за свое еще чужую не признаем. Да, да. Вот, и поэтому, конечно, вот этот новый период, который наступит, это не конец света, не нужно демонизировать это. Это просто новое время, в котором нам, людям, мутация наша, да, вот это вот мы живем столько лет, нам придется научиться жить, потому что это время как бы уже не про нас. Это если очень в общем так сказать. Ну, я Но я хочу призвать всех к адекватности. Это не повод паниковать, истерить или сходить с ума. Это повод как раз научиться найти опору внутри себя. Что сейчас, например, делают психотерапевты в работе с клиентами, да, когда у нас нестабильность? Терапевты учат находить людей опору внутри себя, не снаружи, не в авторитетах, не в соседях, не в мужьях там и так далее, а внутри себя. Поэтому наша задача научиться это делать для того, чтобы потом там нам было жить угу. комфортно. То есть
1: сейчас до 27 года нужно э, работать над тем, чтобы найти опору, что когда это время произойдет, и уже такое все. Я четко, твердо стою, меня никуда болтать не будет И
0: в том числе и через разные инструменты, возможно. Но и посмотри, вот это вот эм, потребительская жизнь наша, да. да? Можно я скажу плохое слово? Да, конечно. Вот это вот потреблятьство, в котором да. мы живем столько уже лет, и мы, когда случился коронавирус, многие поняли, как много всяких ненужных вещей у нас, даже с точки зрения одежды, да, mm. которая нам не нужна, но мы зачем-то как сумасшедшие все это скупаем. И я могу тебе сказать, что люди, которые зафиксированы на таких темах, как секс, на таких темах, как еда и деньги, конечно, почувствуют невероятное опустошение в тот новый период, потому что это уже не будет такой ценностью, не будет так сильно, ну, таким важным, понимаешь, как бы, когда ты просыпаешься в новом мире, в котором это не является ценностью. И это не приносит столько удовольствия, сколько сейчас людям, да, покупка новой крутой сумки, классный секс, там, я не знаю, или объелся в мишленовском ресторане. Это не будет уже вот так приносить удовольствие. Тут, конечно, когда у тебя больше ничего в жизни нет, ну, знаешь, непонятно, на что тебе опереться.
1: Ты как коуч еще, мы еще одну твою сторону такую заденем в конце. хотел поговорить просто про стресс. И у стресса просто есть такая функция, да, капсулизироваться, то есть он накапливается, нужно давать разрядку. Ты, как коуч, можешь что-то посоветовать слушателям, вообще, как разряжаться?
0: разряжаться. А как разряжаться? Давай да. разряжаться.
1: Ну давай, мы это не секси чатик, да, поэтому давай что-то такое, ну типа, ну, ну,
0: типа практичное.
1: Типа супер, ну не, ну секс тоже практичная история, но есть же еще другие инструменты. Ну
0: конечно, это не то, что как бы является единственным способом. Да. Ты знаешь, на самом деле я могу тебе сказать по моим наблюдениям в работе с людьми, а работаю с людьми я достаточно много. Конечно, основная проблема ⁇ мы не умеем выражать свои эмоции. Вот эта наша эмоциональная природа очень страдает. Особенно вот эта тема ⁇ мальчики не плачут там, или
1: угу. прилично
0: люди так себя не ведут ⁇ и мы с детства это вбиваем в голову наших детей. И вот как раз научиться нам сейчас, в наше нестабильное время, возвращаться в свое тело, чувствовать свое тело и когда оно устало в том числе. Понимаешь, это же тоже, мы же сами себе искусственно загоняем в стресс. Да. Даже когда вот мы планируем неадекватно свой режим дня, когда мы запланировали 10 дел, из которых мы можем сделать 2, с учетом текущей ситуации даже на дорогах. Но мы психуем, нервничаем, потом себя за это гнобим. Так вот, ваша задача, друзья мои, особенно в 2023 году, начать возвращаться в свое тело через разные инструменты. Это могут быть танцы, это может быть физическая активность в виде, там, не знаю, фитнес-зала какого-то, или просто бег, или просто ходьба. Судьба. Это может быть тантрические разные практики, тоже, кстати, направление очень крутое, для себя сейчас его рассматриваю, потому что все, что связано вот с энергиями, это тоже очень мощно дает нам толчок в понимании себя и в умении расслабиться, опять-таки. Потому mm-hmm. что вот эта проблема, что я не могу расслабиться, я не могу проявить свою эмоциональную природу, я это контролирую, она приводит нас вот к этому состоянию, знаешь, вот я такая каменная глыба, которая напряжена во всех частях своего тела. И поэтому, конечно, если вы хоть что-то начнете делать для себя через тело, не просто я ем и пью, да, там, а что-то через тело, что-то с телом, и каждый для себя выберет свой любимый инструмент, то это будет давать вам больше потенциал для качественной жизни. Просто начните что-то в этом направлении делать. И поймите, не нужно для этого много денег, потому что когда люди начинают, вот у меня нет формы, вот у меня там нет кроссовок да. специальных, господи, начни делать с тем, что есть. Угу. Вот что есть, с тем и делай. И потом ты втянешься, и у тебя появятся
1: возможности. Сто процентов. Сто процентов. Уверен в этом. Давай короткий блиц проведем. Я задаю вопрос, ты отвечаешь, развернуто или не развернуто, как ты хочешь. Чай или кофе? Чай. Книга или кино?
0: И то, и другое.
1: Окей. Новый айфон или новое путешествие?
0: Путешествие.
1: Путь или результат?
0: По-разному. Иногда бывает путь и классно в процессе, иногда результат прям сильно привлекает.
1: И последнее. Чем бы ты сейчас занималась, если бы не то, чем занимаешься сейчас? Боже. Ну не, ну пофантазируй.
0: Ты знаешь... А
1: может быть и все тебя устраивает. Такое тоже может быть.
0: На самом деле на сегодня, наверное, меня очень многое устраивает, но, возможно, чем бы я занималась, мне хотелось всегда быть журналистом. Но я как-то вот у меня не получилось. Мне интересно все, что связано с телевидением, радио. Может быть, я была бы в этом направлении. Но однозначно я бы работала с людьми, это 100%, потому что это то, что мне нравится делать.
1: Круто, круто. Давай что-то пожелаем, может быть, нашим слушателям в новом году. Короче, дай от себя несколько советов, которые вот в данный момент ты считаешь актуальны будут.
0: Ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы вот в будущем году, который наступает, люди бы познакомились с собой, потому что очень часто мы себя не знаем, мы играем некие роли, у нас есть несколько разных масок, которые мы используем, и мы даже эти маски используем с собой. И вот познакомиться с собой, и в этом нам в том числе будет помогать одиночество, которое многие боятся и не любят, но это как раз время для творчества, для креатива, для того, чтобы узнать себя лучше. И когда мы будем знать себя лучше, свою природу, то мы сможем ну, чувствовать то направление, куда идти, потому что вот эта тема предназначения, она всех волнует. Вот как тема денег, секса и предназначения — это темы самые актуальные для всех из нас. И мне хотелось бы, чтобы люди познакомились с собой, потому что чем больше людей, понимающих себя и свою природу, будет на планете, тем гармоничнее будет наша жизнь. И мы будем уже, понимаешь, следовать своим целям и своим задачам, своей философии, а не просто идти как бараны, там не знаю, за кем-то или за чем-то.
1: Друзья мои, ну, в общем, вот такой выпуск у нас получился с Юлей. В описании будут ссылки на все Юлины профили, будет ссылка на Юлин телеграм-канал, который посвящен дизайну человека. Кто интересуется или кто хочет попробовать, обязательно подписывайтесь. Очень много разных программ есть у Юли, которые связаны с отношением, вообще с личным ростом и так далее. В общем, кучу полезной информации, обязательно подписывайтесь. Также будут ссылки на меня. Также в описании будет ссылка на донаты, если вам понравился этот выпуск, обязательно поддерживайте. С вашей помощью выпуски будут выходить еще быстрее. В общем, всех с Новым годом, всех обнял. Увидимся в эфире. Пока-пока.